0: Nous sommes le jeudi 16 juin 2022 et vous écoutez le 12e épisode de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso
1: ». Bonjour à
0: tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, sortez vos feuilles Excel et vos calculettes. On s'intéresse aux différents statuts possibles pour exercer en toute légalité le métier de photographe indépendant en France. Nous recevons pour l'occasion l'expert des experts sur le sujet, Éric Delamare, qui vient tout juste de publier la seconde édition de son ouvrage « Les tarifs et le devis du photographe » aux éditions Erol. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Douzième épisode de cette quatrième saison du podcast, avant dernier épisode même de cette cette saison. Benjamin, mon ami, comment vas-tu aujourd'hui
2: Écoute, ça va bien Arthur ça file et je suis ravi de rencontrer en chair et en os... Bah
0: oui, la légende. Un auteur la important. Mais on, a, on a René <rire> Bouillot, feu.
2: René Bouillot, ah, très important. J'aurais beaucoup aimé ah. faire une émission avec lui. Ah, hein. bah, je pense qu'en podcast, ça aurait, ça ouais. aurait été génial. Et puis, bah, Eric fait partie de ces gens qui nous pondent régulièrement des bibles incontournables. Dans le domaine de la photo, donc euh, on est content qu'il soit avec nous aujourd'hui.
0: Comment ça va, Eric, ce matin Bah, ça va pas mal. Euh, vous en faites un peu trop sur le côté expert des experts, mais c'est pas grave. <rire> <rire> Moi, je pense pas qu'on en fasse un peu trop. En tout cas, en préparant cette émission, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pas compris beaucoup de choses, donc on va essayer de, de d'éclaircir ces différents ces différents points euh, qui sont euh, bah, assez techniques, en fait. Hein. On va le voir, on va le voir. Alors, Eric, si tu le permets, je vais quand même te, te présenter à nos auditeurs pour ceux lesquels qui ne te connaîtraient pas déjà. Donc tu es formateur, auteur, consultant et coach spécialisé dans la gestion d'activité, le droit d'auteur, le droit fiscal et le droit social pour les auteurs et artistes indépendants. Tu enseignes dans les plus grandes écoles comme les Gobelins, les Fêtes, le NSP Arles, le NS Louis Lumière, Studio créa ou encore les écoles de Condé et tu animes des conférences à l'occasion d'événements d'envergure comme par exemple le Salon de la Photo qui revient d'ailleurs au mois d'octobre, la Foire de Bièvre, le VIF ou encore le Congrès de l'UPP. Tu signes aux éditions Erol plusieurs best-sellers autour du métier de photographe comme par exemple Profession Photographe Indépendant, dont la sixième édition est parue en 2021, Expo Photo Festival Livre, les coûts pour le photographe ou encore les tarifs et le devis du photographe dont la seconde édition vient tout
2: juste de paraître. Éric, est-ce que tout est bon sur ta présentation Oui, jusqu'à présent tout va bien. Parfait. Alors si, si on a la cinquième édition de Profession Photographe, on bascule sur la sixième
0: Alors la cinquième
2: non, mais la quatrième oui. Ouais.
0: <rire> Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de la photographe Béthul Balkan, membre de l'UPP et de la photographe Aurélie Coudière. Voilà pour les présentations, je vous propose messieurs que nous démarrions l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Tamron lance un zoom polyvalent en monture X, Lumix annonce la V2 du firmware du GH6 et DxO met à jour tous ses plugins. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Tamron annonce un nouvel objectif pour enrichir sa gamme dédiée aux hybrides APS-C Fujifilm en monture X. Il s'agit d'un zoom transstandard 17-70mm offrant une ouverture maximale lumineuse constante f2.8. Cet objectif équivaut donc à un 25,5 105 mm. Il est composé de 16 lentilles réparties en 12 groupes, avec deux lentilles asphériques, une lentille asphérique hybride. Il est équipé d'une stabilisation optique VC optimisée en photo comme en vidéo. Il exploite une motorisation autofocus pas à pas RXD très silencieuse et une conception anti-focus breathing. Il offre une distance minimale de mise au point de 19 cm et un rapport de grossissement maximal de 0,21 Il est compact, léger et conçu pour résister à l'humidité et la poussière. Le nouveau Tamron 1770mm F2.8 DI3A VC-RXD sera disponible le 8 juillet prochain. Pour l'instant, le prix reste encore inconnu. Nous l'avons évoqué la semaine dernière, Panasonic vient de mettre à disposition un nouveau firmware pour son nouveau vaisseau Amiral vidéo Lumix GH6. Avec lui, le constructeur améliore encore et toujours les performances et les possibilités de son boîtier, principalement en ce qui concerne la vidéo. Désormais, le Lumix GH6 offre, via l'utilisation d'un enregistreur externe type Atomos Ninja 5+, ouvre la porte à l'enregistrement en Apple ProRes RAW jusqu'au 5,8K 30p et C4K 120p. Avec la mise à jour, il peut aussi enregistrer des séquences C4K et Full HD 60p en ProRes 422 ou 422 HQ en interne et en illimité. Le firmware v2 du Lumix GH6 sera disponible le 5 juillet prochain et proposé gratuitement. Et enfin pour terminer, DxO met à jour toute sa série de 8 plugins destinés à Photoshop et Lightroom avec la Nik Collection 5. Pour commencer, Nik Color FX, l'outil qui permet de manipuler et d'améliorer les couleurs de vos images ainsi que Nik Analog qui permet de créer des effets vintage se voit doté d'une toute nouvelle interface utilisateur et d'une amélioration de l'usage de la technologie des U-Point. Nik Color FX est aussi désormais doté de Clear View qui permet d'éliminer le voile atmosphérique, la pollution, le brouillard, la brume, la fumée et on retrouve pas moins de 29 nouveaux types de grains de pellicule couleur qui peuvent être simulés. Le plugin Nik Perspective qui permet de corriger les distorsions géométriques, intègre 20 nouveaux boîtiers et 60 nouveaux objectifs dans sa base pour plus de 70 000 combinaisons possibles. Enfin, DxO Photolab 5 Essential rejoint la collection de plugins. La NIC Collection 5 en version plugin et logiciel autonome est déjà disponible et proposée au prix de 149 euros. Les utilisateurs de la version 4 peuvent upgrader leur logiciel pour le prix de 79 euros. Voilà pour l'actu Bon, du logiciel, une optique, euh, Tamron qui continue euh, de développer hein, sa, gamme, euh, sa gamme d'objectifs en monture X hein, qui a été ouverte il euh, y, a, y a finalement assez, euh, assez peu de
2: temps. Moi, je trouve que c'est une, c'est une super bonne nouvelle. Comme Sigma, Tamron euh, commence à proposer euh, des montures euh, X, donc c'est très bien. Les utilisateurs de Fujifilm vont avoir encore plus de choix. Ce 1770, on le connaît puisqu'il ben oui. existe déjà en monture e, exact euh, pour les Sony APS-C. Ce sera très probablement un, un, un très bon objectif, on se prononcera pas sans l'avoir euh, testé après c'est euh, intéressant de revenir aussi sur les mises à jour de firmware gratuites qui font évoluer les boîtiers de manière ouais. significative sur le
0: GSI ça a l'air d'être gratuit, avant ça l'était pas forcément chez Lumix, là ça l'est
2: non ça dépendait avant des mises à jour, il y avait des vlogs payants des, des choses comme ça, là c'est gratuit donc, euh, donc bravo, que ce soit Fuji, que ce soit euh, euh, Lumix les autres s'y mettent hein. depuis qu'ils sont passés l'hybride Canon Nikon on commence à avoir de belles mises à jour de boîtiers donc euh, c'est toujours ça de plus aussi contre une certaine obsolescence des des, des boîtiers numériques c'est, c'est très bien. Mmh. Et puis euh, un dernier petit cocorico quoi DXO c'est tr- c'est un superbe logiciel moi qui ah ouais, c'est un super
0: mais moi je comprends rien enfin, c'est leur compliqué il y a une quoi. suite
2: de plugins et eh ben on y reviendra il faudra faire une émission là-dessus il euh, y a une suite de plugins qui est très intéressante moi personnellement j'utilise surtout euh, Film Pack qui simule donc des des films argentiques. Ouais. En gros aussi, euh, mais il y a beaucoup de choses à dire et surtout c'est une licence qui est perpétuelle euh, contrairement à ce que fait <rire> maintenant euh, le cher euh, concurrent Adobe vois, dont on parlera vois. la semaine prochaine puisqu'il euh, y a des nouveautés aussi du côté de chez Adobe et chez Capture One aussi. On en parlera la semaine prochaine. Ça
0: marche Bon Eric, euh, avant d'être l'expert des experts, t'es aussi, euh, t'es aussi photographe. Euh, est-ce qu'il y a un nouveau boîtier, une nouvelle optique qui est sortie récemment qui t'a un peu fait de
3: l'œil euh, non 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 enfin pas particulièrement d'abord parce que j'ai jamais été très porté sur la technique en tant que euh, des, bo- des boîtiers et de ces choses là je d'abord je viens de l'argentique moi donc euh, j'ai travaillé avec Hasselblad, euh, nikon et, et autres des boîtiers qui duraient euh, 30-40 ans aujourd'hui quand je vois qu'un boîtier au bout de 5 ans il est carrément obsolète euh, c'est assez hallucinant j'ai un un doh 5 qui m'a coûté 14 000 euros. Euh, euh, oui. Après un P20 euh, qui m'a coûté 12 parce que j'ai acheté en fin de cycle. Enfin bon, et tout ça, ça dure euh, au bout de trois quatre ans. Tu te dis que tu faut le changer. Donc non, je. <rire> en, en tout <rire> cas, je suis arrivé à appareil photo en modulaire. Donc tu tu continues de prendre des photos oui, régulièrement. Pour moi. Ouais. Pour moi, depuis que en fait, depuis que j'ai arrêté la photo, je fais des photos. Quoi. Ah bah
0: forcément. <rire> Tiens, une petite question. Euh, imaginez que vous gagnez à l'euro million et que vous remportiez la coquette somme de 14,4 millions de dollars.
2: Oh, comment comment on que, te revenir Qu'est-ce que vous feriez avec euh, Benjamin Oh bah j'achèterais sûrement pas euh, <rire> le Leica euh, numéro 105 de la série euh, zéro, hein, qui a été, euh, acquis à ce, ce prix-là. Non, moi j'achèterais par contre le Leica Q2 et puis ah j'garderais bah, tout le reste ouais. pour faire plein de choses sympas. Ah bah t'auras de quoi, t'auras de quoi faire évidemment. Régalez les amis, la famille.
0: Euh, 14,4 millions de dollars, c'est le prix de vente aux enchères d'un prototype euh, de Leica de la série 0 qui a appartenu à Oscar Barnack, ça en fait donc euh, l'appareil photo le plus cher de l'univers. Moi, ça me paraît complètement dingue quand même que des gens investissent des sommes. Euh, comme... Alors, c'est de la spéculation, clairement, mais enfin, euh, c'est fou. c'est fou. Moi, je trouve ça complètement... No
2: comment. Fou. No comment. Juste peut-être un mot sur la, la formation euh, qui est proposée par euh, Nikon, qui est financée par Nikon Abayeux euh, pour les reporters de guerre. On en a parlé la semaine dernière ouais. avec Véronique de Viguerie. Euh Donc, c'est une formation qui s'intitule « Reportage en zone dangereuse » du manoir créé par l'Académie France Média Monde. Et c'est une formation qui se déroulera du 4 au 8 octobre euh, prochain, donc à Bayeux. Il y a 12 participants, vous pouvez encore envoyer un CV, les deux motivations, des exemples de reportages à l'adresse sécurité.academie@france-mm.com. Vous avez jusqu'au 30 août pour participer. Et ce sera dans le cadre de la 29e édition du prix Bayeux Calvados euh, qui se déroulera du 3 au 9 octobre prochain, et ce sera malheureusement en même temps que le salon de la photo qui se déroulera du 6 au 9 octobre. Ah, yeah, yeah, Donc il, il va faudra qu'on fasse un choix. Ce week-end-là, il va falloir faire un choix ou alors euh, bah, laisser voilà. tomber le salon de la photo. Allez, allez. <rire> <rire> le vendredi quelque part et le lendemain ailleurs. Voilà. Ah bah, okay. je, c'est pas très très loin de la région parisienne. C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, voilà pour euh, l'actualité. On passe à la suite, hein, comme d'habitude, euh, avec ta story, Benjamin, ta chronique hebdomadaire. Alors cette semaine, destination Reims. Euh, pas pour une dégustation de champagne, mais Bien pour une exposition immersive initiée par le Jeu de Paume et le Centre national des arts plastiques.
2: Mettre en avant les nouveaux langages de l'image en utilisant des techniques contemporaines. C'est le sens de la commande au Jeu de Paume et au Centre national des arts plastiques initiée en 2020 par le ministère de la Culture. Fanny Escoulen, chef du département de la photographie, rue de Valois, revient sur la genèse de ce projet 3.0.
1: C'est un partenariat que l'on mène avec le Centre National des Arts Plastiques. Il y a déjà eu euh, donc, trois commandes, en fait, 2016, 2018 et 2020, c'est tous les deux ans. Nous lançons euh, en 2022 euh, la prochaine commande que nous allons mener autour du sport. Voilà, et L'idée, c'est de permettre à des photographes, à des artistes qui utilisent l'image, la photographie, la vidéo également, de euh, travailler autour d'une thématique que l'on définit chaque année en partenariat avec le CNAP. Et ensuite, pour valoriser cette commande, euh, nous menons un partenariat différent chaque année avec une structure de diffusion, un centre d'art, un lieu d'exposition. Et donc cette, cette année, enfin en 2020, quand les, la commande 3.0 a été lancée, il a été euh, proposé de, au, au Jeux de Paume de s'associer à, à cette production et à cette présentation.
2: L'exposition « Image 3.0 » a pris ses quartiers dans l'antre du Cellier, à Reims. Une expérience immersive inédite, accessible gratuitement. Pascal Boss, responsable de la collection photographique du CNAP, a coordonné les travaux des 17 artistes, dont de nombreux photographes.
0: Certaines des artistes sont déjà très impliquées dans ce monde entre art, science, images, photographie, nouvelles technologies, puis d'autres ont une pratique plus photographique et ont eu envie de s'essayer à d'autres manières de créer et faire apparaître euh, leurs images et de faire participer les spectateurs en les les activant, euh, en les modifiant en temps réel. Donc c'est expérimental pour tout le monde, déjà pour les artistes et puis pour les regardeurs, pour la communauté des spectateurs, avec plein d'expériences très très
2: diverses. Ces formes d'expression numérique seraient-elles moins nobles que les tirages traditionnels et autres œuvres matérielles Ce n'est pas l'avis de Quentin Bajac, directeur du jeu de paume.
4: Toutes ces images qu'on dit virtuelles, qu'on dit matérielles, qu'on dit projetées, qu'on dit faites de lumière, elles sont évidemment constituées. Ce qui les constitue aujourd'hui, c'est toujours des objets de la technique. Donc je parlais d'écran, de processeurs, de puces, de diodes, de LED, etc. Et c'est évidemment aujourd'hui ce qui constitue les images et qui n'a finalement pas... Moins de matérialité que pouvait l'avoir une sculpture ou une toile il y a a 200 ans et encore aujourd'hui.
2: En déambulant dans ces anciennes caves à Champagne, on découvre ainsi de nouvelles manières de s'approprier la photographie. Simon Brodbeck et Lucie de Barbua ont par exemple créé un personnage totalement fictif qui devient l'héroïne, terriblement réelle, d'une série de portraits.
5: Au point où on en est arrivé dans notre génération, il y a cette idée de se dire on a ce bagage de l'histoire de la photographie euh, et donc nous en tant que jeune artiste, en tant que jeune photographe on a envie de voir qu'est-ce qui est encore possible d'explorer, quels sont les nouveaux territoires et donc c'est vrai que c'est un questionnement qu'il y a dans notre travail mais tout en essayant de rester extrêmement fidèle un petit peu à ce qu'est la photographie sans aller complètement dans voilà, une sorte de suranimation des projets et donc ce projet est un petit peu euh, un bon exemple c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose qui dans la forme est très classique une série de photographies, une vidéo, des choses qu'on connaît et en essayant de venir détourner vraiment le rapport qu'on a à la photographie et à l'image, avec ce personnage qui semble réel, mais un petit peu trop réel, presque irréel. Et donc quand on creuse, on se rend compte que ce personnage est factice, est fabriqué, il est inventé. Et c'est comme ça qu'on a essayé un petit peu de questionner l'histoire du portrait, l'histoire classique, si on veut, de la photographie.
2: Une vidéo lève le voile sur les coulisses de la création en toute transparence. Lucie de barbua
6: le film il a été vraiment pensé et réfléchi à la fin du projet. En fait, On s'est dit que finalement les images de travail étaient presque aussi intéressantes que les images de, du résultat final. Et du coup on s'est dit que c'était intéressant de créer un espèce d'objet comme ça, à la fois qui montre les images réalisées et tout le processus de création du, du personnage.
2: Un peu plus loin, le photographe Raphaël Dalaporta nous invite à une réflexion sur la reconnaissance faciale autour d'un dispositif ludique et intrigant.
4: À chaque fois qu'on est devant ce miroir, euh, un ticket de caisse euh, s'imprime et marque le temps, euh, marque chaque seconde comme un, un, une pulsation
0: cardiaque. On a un petit bruit qui est celle d'une machine thermique, une, une imprimante de ticket de caisse qui va marquer le temps. Et l'expérience s'arrête si on se détourne du miroir
4: et elle s'arrête d'une manière différente si on se détourne du miroir parce qu'on a porté attention à ce ticket de caisse. Et là, une note euh, s'affiche, en plus s'imprime
3: en plus du temps et qui est moyennée par tous ceux qui auront fait l'expérience. Et donc ce, ce ticket est offert aux visiteurs, hein, de... mais c'est, c'est une petite chose, un petit papier thermique très volatile. Et la pièce s'appelle « Index de volatilité » puisque c'est un indice qu'on, qu'on produit en faisant l'expérience.
2: Quentin Bajac salue l'engagement de Reims en faveur d'une écriture contemporaine. Cette expérience laboratoire en appelle d'autres, selon le directeur du jeu de paume.
4: Je trouve que le cellier, ce lieu, se prête particulièrement bien à à ces ces écritures contemporaines, parce que même s'il a plus de 100 ans, euh, c'est une cave, donc c'est un espace assez brut euh, dans lequel on peut exposer de la photographie, euh, mais aussi euh, de la vidéo, l'image projetée, et donc euh, qui devrait à l'avenir, euh, je l'espère, hein, bien se prêter à, à toutes sortes euh, d'expériences et euh, de présentations, de modes de présentation, d'images, euh, de, du, des plus classiques euh, euh, à celles à inventer.
2: La cité Rémoise compte bien surfer sur cette dynamique, alors qu'elle postule pour être la capitale européenne de la culture en 2028.
0: C'est bien conceptuel tout ça. Euh, cette expo, on peut la voir jusqu'à quand, Benjamin Jusqu'au
2: 4 septembre. Donc, ah oui. à Reims. C'est pas loin de Paris, hein. Reims, euh, on y est en trois quarts d'heure, une heure de, de, de train, on peut tout faire à pied, on arrive à la gare, on s'y rend. Ça coûte rien, entre guillemets, sauf du temps, évidemment. On peut y aller. Euh, moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui est friand d'art contemporain, de choses comme ça, donc j'y allais un petit peu euh, avec Entraîne des a priori. Dans la pâte. <rire> ouais, enfin, à la fois curieux, parce que quand je vois euh, Quentin Bajac du jeu de paume, enfin, certaines personnalités comme ça, je me dis quand même, tiens, ça peut être intéressant. Et finalement, j'ai été agréablement surpris. Alors, il y, y a certains euh, certaines œuvres qui euh, parlent plus que d'autres, euh, mais j'ai bien aimé moi cette série de portraits notamment euh, de Simon euh, qu'on a qu'on a entendu. Et j'invite les gens à aller euh, jeter un œil parce que c'est quand même euh, une expérience intéressante.
0: Eric, j'ai cru comprendre que tu
3: avais vu cette exposition. Oui, j'ai eu l'occasion de d'y aller parce que je passe de temps en temps par Reims et euh... Et effectivement, moi je suis pas très fan d'art contemporain non plus, bien que j'aille souvent à des, des rencontres d'art contemporain parce que ah, on invite. Euh, non, mais par la, par curiosité. C'est mmh. pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'il faut pas le voir. Ah bah, et, voilà, ouais. et, euh, et là, j'ai rencontré, enfin, j'ai été touché par deux trois euh, présentations, deux
2: trois installations.
3: Euh, c'est vrai que c'est, c'est ça, ça, ça vaut le détour. En fait. Enfin, le, le,
2: le lieu joue un rôle important aussi. Hein. La cave du Cellier, c'est vraiment, c'est vraiment un beau lieu imprégné d'histoire. Et quand on déambule là-dedans, c'est, c'est, c'est vraiment une ambiance particulière. On est, on est plongé dans, dans, dans l'exposition. Puis après, il y a toute une expérience immersive. On peut mettre des casques de réalité virtuelle, euh, etc., etc. J'en dis pas plus. Allez-y, il y a du son, de l'image fixe, animée. C'est vraiment, oui, image 3.0, c'est, c'est l'image sous, sous toutes ses formes.
0: Merci Benjamin pour cette story et du coup, cette, cette idée de sortie photo à faire, pourquoi pas, à Reims. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec Éric Delamare sur les différents statuts possibles pour exercer le métier de photographe indépendant en France. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant MPB.
6: MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement.
3: Changez d'approche et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB.
6: Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéos d'occasion.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Eric Delamarre pour explorer l'univers des différents statuts possibles pour un photographe indépendant en France. Alors, euh, si vous le voulez bien, on va essayer de se mettre dans l'impôt d'un ou d'une jeune photographe fraîchement sortie d'école et qui a donc besoin de structurer son activité pour démarrer sa carrière professionnelle et commencer à facturer ses premiers clients. Pour affiner un tout petit peu plus ce scénario, on va dire que ce jeune photographe a pour ambition de travailler pour différents types de clients. Des entreprises, pour faire du reportage et du portrait corporatif, un peu de mariage, pourquoi pas, travailler pour des journaux, des magazines à la pige et enfin pour des marques, pour par exemple créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. Alors Eric, avant de rentrer un peu dans toutes ces considérations légales, juridiques, de statut qu'on va essayer de, 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 de développer tout à l'heure, la première question qu'on doit se poser quand on lance son activité de, 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 de photographe indépendant, bah c'est finalement de combien on a besoin de gagner pour vivre alors, exact. La, l'aspect professionnel d'une activité
3: est qu'on doit dégager en bénéfice ce qui nous permet de vivre. Donc, il euh, faut tenir compte de tout ce qui est loyer, euh, bouffe, euh, vêtements, etc. sur une année. Et on doit au moins gagner ça. Pour déterminer le chiffre d'affaires, à ça, il faut ajouter tous les frais professionnels qui sont donc générés par l'activité, qui puissent être déplacements, téléphone, euh, autres. Enfin bon, chacun
2: va avoir des frais professionnels différents selon ses capacités. Ce qui ne veut pas dire qu'un amateur ne sera pas intéressé par tout ce qu'on va dire, mais on est bien d'accord, on va se concentrer du coup sur vraiment l'aspect professionnel de la chose. Oui, alors le,
3: moi j'ai des amateurs qui, que j'ai en coaching parfois et j'insiste sur le fait que de toute façon, le fait qu'ils soient amateurs ne veut pas dire qu'ils doivent donner leur travail. Parce que d'abord ça les dévalorise d'une part, et des fois, il y a des amateurs qui sont très, très bons. Donc, il n'y a pas de raison que leur travail soit dévalorisé. Et en plus, ça nuit à la profession. Donc, euh, quelqu'un qui me dit oui, mais ça m'est égal. Moi, je travaille par ailleurs. J'en ai pas besoin. Je dis bon, ben, si tu, tu travailles par ailleurs, c'est pas grave. À la limite, tant mieux pour toi. Si tu gagnes plus, tu pourras partir plus loin en vacances. Donc n'hésite surtout pas à gagner plus d'argent quoi. Donc le, le le point il est là, c'est de pas se dire que parce qu'on est amateur, on doit pas dégager de de profit de son activité, euh, mais simplement euh, il faut le en, en tenir compte, on peut être un peu moins cher que les professionnels, mais la la valeur de de du travail doit se faire aussi sur ce point-là. Amateur ou professionnel, c'est c'est
0: pour moi le, le problème il est pas là. Alors, on va essayer quand même de donner un petit exemple pour pouvoir se se projeter. On imagine que notre photographe, là, il a besoin de 2000 euros par mois. À cela, on va concevoir qu'il a 3000 euros de frais divers, professionnels, euh, quand on se lance comme ça en indépendant, alors il y a des mois avec, il y a des mois sans, donc il faut quand même avoir une, une petite trésorerie d'avance hein, de 3 mois, soit environ du coup euh, 7000 euros, et puis on va faire une petite anticipation euh, euh, des charges très, très grossières en disant que c'est à peu près euh, 25%. En fonction de tout ça, ça nous donne un chiffre d'affaires annuel, à faire pour cette personne, de 40 000 Euro. Donc vous voyez quand même, ça fait, euh, c'est, des, c'est des montants qui sont assez euh, assez importants. La seconde question maintenant qui va se poser, c'est comment on fait pour atteindre euh, cet objectif Et la question du prix que l'on va appliquer sur ces prestations arrive immédiatement. Alors pour commencer, on peut par exemple essayer de s'appuyer sur un barème euh, qui est réalisé par l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels. On vous propose d'écouter Béthul Balkan qui a beaucoup travaillé sur la dernière édition de ce barème
7: Oui, alors l'UPP, c'est, euh, c'est un organisme professionnel qui a pour vocation euh, d'accompagner, représenter, informer et défendre les droits et les intérêts des photographes. Alors les barèmes de l'UPP sont des barèmes euh, indicatifs euh, de cession de droit pour des œuvres euh, préexistantes. Et euh, en fait, c'est un, c'est un petit livret qui, euh, qui constitue un, un document euh, de référence euh, pour, euh, pour établir ces euh, euh, prix. Ces barèmes indicatifs sont la seule référence en cas de litige auprès des tribunaux. Ils fonctionnent euh, en donnant des, euh, des grilles. Avec des critères qui permettent au photographe de se positionner. Alors, il est, il est euh, établi en fait en fonction des solutions de droits d'auteur qui sont pratiquées dans la profession. Et ça, c'est, le, les barèmes ils existent quand même depuis plusieurs années. Est-ce qu'ils sont respectés euh, Ça, euh, c'est, euh, ça dépend. Ça dépend des cas. Il y, a des, euh, il y a des diffuseurs oui qui vont les respecter, et puis euh, il, y des, euh, il y a des diffuseurs qui, euh, qui, euh, qui vont pas les respecter. Là, c'est plutôt au photographe en fait de euh, de, de s'imposer et puis de, de dire ce qu'il, ce qu'il est capable d'accepter ou pas. Alors, pour se procurer ce barème, euh, il faut être adhérent à l'UPP ou alors euh, il n'est euh, pas seulement réservé aux adhérents de l'UPP, on peut aussi euh, l'acheter, euh, l'acheter en ligne.
0: Eric, le, le barème de l'UPP, c'est quelque chose un peu de, de réaliste selon toi C'est une bonne base de, de départ dans sa réflexion pour déterminer ses prix oui, alors c'est une bonne base. Alors j'assise sur le
3: fait des œuvres préexistantes, c'est-à-dire que ça marche pas dans le cas des œuvres de commande. Oui. Euh, parce qu'il y a beaucoup de. J'anime un groupe sur Facebook où il y a beaucoup cette, euh, cette confusion entre les deux. Euh, c'est, c'est une bonne base. C'est pas la seule. Il y a le barème de la CEF, Il y a le barème de la DAgp. Il y a aussi euh, un barème belge qui est pas mal, qui est un petit peu moins élevé, mais qui fonctionne bien, notamment pour les dossiers de presse, qui est le barème de la Sofam. Donc, euh, mais c'est vrai que dans les tribunaux, le barème de l'UPP est une, euh, est, est une, est une base. Après, si on veut utiliser les barèmes de l'UPP pour la commande, on divise par euh, 3 à 5 selon les cas et ça peut fonctionner.
2: Ah oui, quand même. <rire> oh, okay. Donc,
3: euh, tu veux dire par là qu'ils sont plus trop en phase. Non, de... c'est pas ça. C'est que, il faut bien comprendre que l'œuvre préexistante, elle est déjà faite. C'est-à-dire que l'auteur a payé la production. Donc, quand euh, le, dans les barèmes de l'UPP, ça tient compte de la production de l'œuvre. Quand on est en commande, c'est le client qui paye la production et on a ensuite les droits. Donc d'ailleurs, dans le cas des commandes, des fois, les droits, on va les inclure,
2: les offrir, etc. Parce qu'on mmh. est déjà payé pour réaliser la photo. C'est, c'est ça le la... distinguo, donc, qui est oui. important de souligner, que tu rappelles dans ton groupe Facebook. Oui. Et, que... et ah, sur et lequel j'insiste
3: beaucoup, parce mmh. que quand tu vas, euh, par exemple, sur une œuvre de commande, euh, barème des œuvres de commande, on est à, euh, à peu près 60 à... Pour une pleine page 60 ou 120 euros quelque chose comme ça et pour l'upp on doit être à 370 ou 400 euros donc euh, et, mais c'est normal ça c'est tout à fait normal et c'est la raison pour laquelle des fois certaines personnes trouvent que le barème est trop cher mais c'est pas vrai alors dans la pratique si je puis me permettre un dernier parenthèse parce que j'ai fait fruit, partie pour de ça j'ai fait partie de l'upp il y a très longtemps et il y avait une étude qui avait été faite sur la 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 comment dire la façon dont les adhérents pratiquaient et s'ils faisaient des abattements s'ils faisaient plein pot ou pas et à l'époque donc il y a au moins bah, il y a plus de dix ans ils faisaient euh, un, des remises de 30 à 50% ils avaient donc demandé euh, le conseil de réduire les barèmes et ça avait été refusé parce que ça veut dire que 30 à 50% c'était normal en fait comme euh, gestion mais si les barèmes avaient été réduits euh, ça aurait été encore moins cher donc euh, les barèmes ont continué à augmenter c'est tant mieux et c'est à peu près ils sont à, peu, à mon avis ils sont à peu près cohérents sur les offres
0: existantes. Bon, évidemment hein, cette, euh, cette question de tarifs et donc de duvis c'est un sujet euh, à part entière qui a d'ailleurs consacré euh, un ouvrage euh, entièrement ce sera peut-être l'occasion hein, qu'on fasse une, une émission euh, Benjamin en saison 5 sur cette thématique là euh, euh, précise. Voilà, on a fait un petit pas de côté parce que c'était important euh, d'évoquer ce sujet-là, mais là on va essayer de revenir un peu sur ces notions de euh, de statut euh, de photographe indépendant en France. Eric, c'est quoi du coup les options possibles pour quelqu'un qui se lance Alors, il y en a il y en a pas mal. Il y en
3: a j'irais même il y en a trop. Euh, si on travaille pour des particuliers, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, photos de, d'événements familiaux, etc. La photo sociale. Photo... Oui, on va appeler ça. Alors, la fo... l'aspect photo sociale, euh, c'est un peu ambigu, mais bon, c'est du vocabulaire. Bon, appelle okay. ça photo social si tu veux, c'est pas grave. Le... Là, on va être artisan. Et euh, il y aura, euh, on relèvera des bénéfices industriels et commerciaux. Ça, c'est important, que ce soit BIC ou, ou pas. Donc, on sera artisan et en BIC. Si on est euh, une activité euh, libérale, c'est-à-dire artiste-auteur, on sera en BNC, on lèvera de l'URSSAF. On peut aussi être salarié. Tu peux nous rappeler les acronymes, la BIC, BNC C'est est la différence Alors, entre les deux Bénéfices industriels et commerciaux, c'est bénéfices issus de l'industrie et du commerce. L'industrie étant entendue comme euh, utilisation des pattes de devant, hein, euh, c'est-à-dire on fabrique des trucs, etc. Ouais. Et le commerce, on revend plus cher un truc qu'on a acheté moins cher. C'est, c'est... dans le cas d'un photographe et on peut... Bah, dans le cas d'un photographe, ce sera plutôt l'aspect industriel du BIC, ouais. de l'artisanat. Et d'ailleurs, le, la photographie est considérée comme une activité... enfin fait partie des activités listées par décret euh, comme étant artisanale. C'est l'activité photographique. Donc c'est tellement large qu'on fait rentrer dedans aussi bien euh, de la photo de mariage que euh, du mini lab, que du laboratoire, etc. Il euh, rentre l'activité photographique là-dedans, de même que la retouche d'ailleurs. Donc quand on prend les codes de l'INSEE, euh, c'est... il n'y aurait à dire d'ailleurs sur l'INSEE. Enfin bon, Le... Quand on prend les codes de l'INSEE, il euh, y, a, y a tout dedans. Okay. Donc, le, l'activité artisanale, c'est vraiment ce qui est hors droit d'auteur, je dirais, quelque part. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de cession de droit, on est sur une activité artisanale, pour synthétiser. Hein. Et le BNC, Et BNC, alors BNC, c'est bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire des bénéfices issus, c'est du jus de cerveau, quoi. Ça, on vend du temps, euh, on, vend, euh, on vend des choses. Euh, dans les BNC, on va voir tous les libéraux, les médecins, les avocats, les notaires. Euh, les... Alors, curieusement, on voit aussi les infirmières, etc. Donc, euh, elles vont dans aussi autre, autre chose que du jus de cerveau. Mais c'est, on est dans une activité qui n'est pas issue du commerce. OK. Et il faut entendre la notion de commerce comme euh, la notion de vente, et non pas la notion d'activité
0: professionnelle. Et du coup, est-ce qu'un un photographe indépendant, il peut faire les deux et du coup, euh, se mettre en artisan quand il en a besoin ou en auteur quand il en a besoin
3: Alors oui, c'est possible. C'est même possible d'avoir, de déclarer les deux activités. Okay. Sauf que quand on démarre, puisque l'idée c'était qu'est-ce qui se passe quand on démarre Donc quand on sort de l'école, euh, on a tendance à vouloir simplifier les choses. Ce que je peux mmh. comprendre, parce qu'on ne sait pas très bien où on va déjà... Et l'aspect administratif, ça nous fait quand même royalement... Ça nous embête, j'allais être un peu grossier, donc <rire> je vais m'arrêter là. Euh, on trouve ça gênant, euh, handicapant, on a autre chose à faire que de s'occuper de des factures, que de s'occuper de tout ça. Donc, euh, la, on va se diriger vers la chose la plus simple possible. C'est Mais la d'accord. raison pour laquelle les, les étudiants qui démarrent, enfin les jeunes qui démarrent, euh, vont se dirigent vers l'auto-entreprise, mmh. principalement. Qui est le truc le plus simple. Et est-ce qu'on peut être photographe, mais salarié C'est possible, ça Alors oui, c'est possible. Alors, c'est, possible. c'est encore alors, mieux, ça, du coup. Alors, c'est possible en presse, puisque normalement, quand on travaille pour la presse, on est obligatoirement pigiste, salarié. Que, travail, que ce soit une collaboration occasionnelle et régulière, ça s'appelle une pige, et c'est du salaire. D'accord. Euh, alors, on peut être permanent, évidemment, mais euh, donc là, déjà, on a... Dans, dans le principe le journaliste est salarié même occasionnel euh, le deuxième point sur lequel on pourrait normalement être salarié sur lequel on n'y est jamais c'est assistant de, dans les studios photo etc puisque les photographes et les loueurs euh, les, dans 98% des cas je laisse 2% parce que je suis optimiste dans 98% des cas euh, ob- obligent les assistants à se mettre auto-entrepreneurs parce ouais, qu'ils ne veulent des pas, ils veulent ouais, pas ouais. faire de salaire alors okay. qu'ils se mettent dans des situations épouvantables parce que s'il y a un contrôle urssaf ils sont très très mal euh, parce que c'est du salariat dissimulé. Ouais. Euh, et Mais tu veux plus... dire qu'il faudrait limite ne pas l'accepter en tant qu'assistant oui, mais tu bosses pas. Parce que sinon tu bosses pas. Tu un peu de tout ouais, ça, quoi. Ça. un
0: peut jouer avec les choses parce que...
3: Même en passant par du portage salarial qui est une façon de transformer une activité euh, indépendante. Ça, en, ça
0: peut être une bonne, en, s- une en, bonne oui, solution, mais les, ça
3: les photographes euh, tic là-dessus. Mais s'ils veulent pas, parce qu'ils n'ont ils pas de pression sur les sociétés de portage salarial, ils peuvent pas faire durer les délais, etc. D'accord. Donc, euh, ils, ils aiment pas trop. Euh, je suis pas sympa avec mes potes, hein, c'est pas grave. <rire> euh, et puis le troisième, c'est salarié salarié dans un organisme. Ça, alors ça oui, qui a besoin d'un photographe
0: euh, à temps plein. Euh, voilà. Euh, et là,
3: agence de pub, organisme d'État, euh, vente privée. Enfin, je sais
0: pas quoi. Okay. Et en tant que photographe, on peut aussi décider de monter une société alors oui. plus conventionnelle.
3: Oui. Alors, euh, c'est, oui, bien, bien sûr. En général, maintenant, ce qu'ils sont montés, ce sont des SASU. Ouais. Parce que la SARL, c'est, c'est un, ça marche aussi, mais c'est un, un peu un vieil, une vieille, un vieux type de société, on va dire, un peu rigide. La SAS est beaucoup plus souple, même si elle est plus, un peu plus complexe à monter, mm-hmm. nécessite forcément l'aide d'un, d'un professionnel et de comptable derrière, évidemment. Euh, mais c'est pas mal. Alors c'est intéressant pour, euh, si on a des beaucoup de frais.
0: On y voit déjà un petit peu plus clair sur les options qui s'offrent à nous. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le témoignage d'une photographe indépendante qui est basée à Nantes. Elle s'appelle Aurélie Coulière et elle nous explique pour quel statut elle a opté et pourquoi.
6: Oui, alors moi, j'ai choisi au tout début le statut auteur photographe euh, et je l'ai encore, ça va faire 14 ans, effectivement. Euh, à un moment, j'ai eu un double statut puisque j'avais aussi celui de d'auto-entrepreneuse pour toute la partie des formations que j'assurais. Et finalement, c'est le statut d'auteur qui est resté, parce que c'est celui qui correspond le plus euh, à mes activités, et qui sont à 98% de la prise de vue. Et donc, c'est le seul statut, euh, pour moi, qui me permet de protéger mon travail avec des sessions de droit, Et en même temps, euh, de faire euh, une comptabilité intéressante où je m'y retrouve dans un métier qui a beaucoup, beaucoup de frais. À ma connaissance, c'était le seul statut qui me permettait de facturer à travers des sessions et donc de facturer euh, les photos que je produisais dans un cadre défini, dans un pour un temps d'usage, pour un support et euh, selon les clients avec euh, lesquels on travaille, des clients qu'on appelle du coup des diffuseurs, ça peut être assez intéressant parce que moi je travaille parfois pour des grands groupes et que c'est clairement pas le tarif quand on le même tarif quand on fait euh, un reportage qui sera utilisé quelquefois en interne euh, que lorsqu'on a une de nos images qui d'un coup est réutilisée pour une campagne d'affichage euh, ou pour une campagne euh, clairement commerciale. Donc en fait, le statut d'auteur, il permet d'encadrer le cadre légal dans lequel on laisse notre diffuseur user des images, utiliser des images. Ça veut dire qu'on peut, à n'importe quel moment, si, ce, si l'utilisation des images sort de ce cadre, euh, renégocier un contrat derrière. Effectivement, c'est un peu plus lourd que le statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, on a beaucoup plus la main sur euh, sa gestion, euh, la déduction de ses frais et la protection de ses images.
0: Alors Aurélie, elle souligne euh, finalement l'importance de la notion de cession de droit dans son travail et sur le fait que euh, ça permet de protéger son travail. Alors elle ne parle pas de client, elle parle de diffuseur. Oui, parce qu'à partir du moment où on fait des sessions de droit, on
3: est un client qui diffuse l'image. Donc, euh, dans le vocabulaire des auteurs, le client devient le diffuseur. Euh, Effectivement, euh, le le fait de faire une session de droit protège l'utilisation des images, puisqu'il y a un contrôle, le client sait ce qu'il peut en faire, etc. L'autre chose dont elle parle et qui est très intéressante, c'est la notion de passer en réel, c'est-à-dire de passer les frais. C'est quelque, quelque chose qui est possible à faire quand on est auteur ou quand on est en BNC, justement, en libéral, parce que la comptabilité est une comptabilité recette-dépense, que les comptables appellent une comptabilité d'épicier, parce que c'est l'argent qui est... La comptabilité se fait très très facilement. L'argent rentre, c'est l'argent encaissé, on déduit l'argent qu'on a, ce qu'on a payé, les fournisseurs qu'on a payés, on obtient le bénéfice. Donc c'est le, le, le compte de résultat est, est quasiment très facile à faire, on peut le faire presque soi-même. Même s'il y a des obligations aujourd'hui de passer par des organismes agréés. Contrairement à l'artisan qui est au réel, doit faire un bilan. Et là, il y a obligatoirement besoin de faire un, d'avoir un comptable. Donc, on ne peut pas comparer l'auto-entreprise et l'auteur. On ne peut pas comparer l'auto-entrepreneur, qui est un forfaitaire, et l'auteur au régime du réel. Mais
2: elle a raison. Hein? Elle a raison. Mais dans tous les cas, il faut faire des sessions de droit n'importe quel type de facturation
3: dans, dans le principe, quel que soit le statut fiscal et social qu'on a, il est quand même conseillé de faire une cession de droit, c'est-à-dire de, de limiter au moins l'utilisation des images, même en tant qu'artisan, parce que ça protège de toute façon le, l'auteur. Parce qu'un artisan qui fait des photos de, 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 pour du corporate est un auteur. C'est, même s'il n'est pas juridiquement auteur, il est auteur. Donc, le, donc il, il, qu'il fasse une cession de droit, même s'il n'est pas complètement dans les clous, on s'en fiche. Mais ça protège ces images, ça protège l'utilisation et ça empêche le client surtout de faire n'importe quoi derrière.
2: C'est quoi une valeur moyenne de cession de droit Enfin, une durée estimative.
0: Ouais, le, le côté illimité, j'imagine que ah ça bah, ça existe t- pas ça. Hein. Alors
3: c'est très très ambigu cette histoire parce que dans les contrats, il y a euh, dans les contrats consignes aujourd'hui, il y a euh, une grande grande partie des contrats qui fait apparaître une mention pour la durée légale du droit patrimonial. Oui. Et la durée légale du droit patrimonial, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc euh, le, donc cette cette partie-là, je dirais euh il faut pas l'accepter, il faut pas accepter ce type de ce type de durée parce que finalement vous cédez pas vos droits d'auteur à vie, vous les cédez à mort quoi. Puisque c'est 70 ans après votre décès, donc euh, c'est pas c'est pas cédé à vie, c'est au-delà. Donc il vaut mieux faire des sessions de droits qui correspondent à l'usage dont peut dont le client peut avoir besoin, ça dépasse rarement les 5 voire 10 ans. Moi le plus long que j'ai fait, ça a été pour Alibert, c'était 30 ans. Donc, euh, mais parce que c'était en plus des photos de cônes de chantier et de poubelle, donc j'avoue que je m'en fichais un peu. Euh, mais sinon, faites des sessions pour des durées qui sont un an, deux ans, cinq ans, c'est pas mal déjà.
0: Donc, si j'essaye de résumer un peu déjà euh, ce qu'on s'est dit, euh, on a un choix à faire au début. Donc, on va dire que euh, notre photographe fraîchement sorti d'école s'appelle, s'appelle Pascal. Il doit, dans un premier temps, choisir s'il va se positionner comme artisan photographe ou s'il va se positionner comme euh, photographe-auteur en profession libérale. On va opter, évidemment, pour cette deuxième option euh, dans, le cas, dans le cas de Pascal. Une fois qu'on a fait ce choix-là, la deuxième question qui va se poser, c'est le choix du régime fiscal et là, d'après ce que j'ai compris, il y a deux options, le réel et la micro-société. Alors, c'est pas
3: micro-société, c'est micro-entreprise. Micro-entreprise. Mais, mais, tu fais, mais, mais c'est, bien de, de, c'est bien qu'il y ait cette, ce lapsus, parce mmh. que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, dès qu'on est indépendant, on est en société. On est ou auto-entrepreneur ou en société. On oublie le fait qu'il y a effectivement, entre les deux, ce qu'on appelle le régime du réel. Donc, l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, c'est-à-dire tous les régimes forfaitaires de déclaration des bénéfices, qui sont des régimes simplifiés pour les impôts, euh, sont des régimes qui, sont, en général, sont des régimes de démarrage. C'est-à-dire, ça permet un peu de mettre le pied à l'étrier, de savoir si on a du boulot, pas de boulot, si ça vaut le coup, si voilà. Bon, ça, on a une année ou deux d'historique. Et puis après, on peut basculer vers le régime du réel, qui permet de comptabiliser la totalité de ses frais, mais qui impose de faire une comptabilité. Donc, euh, voilà, c'est cette partie-là qui est importante et qui, finalement, parfois, euh, refroidit un peu les jeunes photographes sur le fait de faut faire une comptabilité. On est obligé de passer par des systèmes, soit un comptable, soit un logiciel, euh, soit un système en ligne, de, euh, mais on est obligé d'avoir une comptabilité. Ça peut pas se faire sur un tableur Excel. Et qu'est-ce que tu leur réponds, toi Ça, du coup, tu les incites quand même à y aller ou t- Ça Tu dépend. leur dis qu'il y a des outils quand, euh, Oui, je leur dis qu'il y a des outils, je leur en parle, et quand je fais du conseil, je leur dis, commence par faire un prévisionnel de tes frais, de savoir... Euh, si, euh, le, si ça vaut le coup, parce qu'il euh, y a des différences déjà entre le régime artisanal et le régime libéral. En le régime artisanal, euh, on a un abattement de 50% pour les frais, ce qui, en général, est pas mal. Ça peut, ça peut fonctionner. Mais en libéral, on a un abattement que de 34%. Et là, 34%, quand on a déduit les cotisations sociales, il reste plus que 10% pour les frais professionnels. Euh, c'est, c'est, en général, ce n'est pas assez. Mais si on a très peu de frais, pour lancer l'opération ça peut valoir le coup enfin, je veux dire on prend moins de risques et tout on se sent plus à l'aise c'est moins lourd enfin.
0: mais le chiffre d'affaires est limité hein, dans ce, oui, limite... ce cas là 72
3: euh, 500 euros oui environ oui. C'est... ceci dit quand, on peut... quand je parle de chiffre d'affaires comme ça aux étudiants ils ont l'impression que c'est la lune quoi, ouais, enfin, vois...
0: bon, on l'a bien vu dans le rétro calcul qu'on a fait pour gagner 2000 euros par mois il faut quand même rentrer 40 000 euros à l'année donc, euh, c'est euh... des gros montants donc on... on espère qu'ils vont y arriver vite quoi. Oui. Alors euh, normalement on peut y arriver et
3: très vite, quand on connaît les prix moyens, mais là c'est pas, c'est pas l'objet du, du, du podcast. Mais quand on connaît les prix moyens de, de, en corporate ou en pub, etc., c'est des, des montants dont on s'aperçoit qu'ils sont qu'on peut les atteindre assez assez aisément. Mais quoi qu'il en soit, quand on démarre, ça reste très loin. D'abord parce qu'on vient d'un milieu où euh, un environnement étudiant sur lequel des sommes comme 100 euros c'est beaucoup. Alors que là, quand ils vont être en professionnel, 100 euros ce sera le prix d'une heure, quoi, le, le, le prix de vente d'une heure. Euh, donc y a, y, il faut que ces passages se fassent et ils se font graduellement. C'est, c'est, et c'est normal. Je veux dire, on peut pas demander aux gens euh, tout de suite euh, de plonger euh, dans les hauts fonds euh,
1: mmh. sans, sans, sans
0: avoir appris à respirer, quoi. Donc on, voilà, on va faire un certain un certain chiffre d'affaires et il y a un certain nombre de choses qu'on va devoir euh, payer. Euh, bah, la première, c'est l'impôt, hein, évidemment, euh, sur euh, sur le revenu et les charges sociales. Dans le régime de la de la micro-entreprise, comment c'est calculé ces deux ces deux postes de dépenses Alors la micro-entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire
3: côté artisanal ou euh, libéral au régime général, hein, pas auteur. J'insiste sur le fait que c'est pas auteur, tous les autres. C'est un, c'est très facile à faire. C'est une déclaration mensuelle ou trimestrielle. On donne le chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur URSAF et on applique un pourcentage qui est de 22,2% de mémoire. Euh, et on paye. Voilà. Donc, c'est, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Le point important, euh, là-dessus, c'est que rentrent dans le chiffre d'affaires les remboursements de frais qu'on demande aux clients. Donc, euh, et c'est souvent des choses qui sont oubliées dans le dans le cadre des, des jeunes photographes qui ont des frais. Ils, ils font des remboursements de frais, puis après ils oublient, ils les déclarent pas et tout. Alors ça, c'est, ça c'est pas légal, hein. ou alors faut que ce soit des débours, mais peu importe. Donc, il faut faire attention quand on est auto-entrepreneur à, à à limiter au maximum les remboursements de frais. Mais ensuite, c'est facile à payer. Hein, on a atteint la fin de son trimestre, son chiffre d'affaires, 22,2%. On fait le virement, c'est terminé. Et quand
2: on est jeune, on y pense pas forcément, mais on cotise par la retraite, euh, pour la Alors retraite, oui. par ce biais-là
3: Oui, on cotise pour la retraite à hauteur de... Ça dépend des chiffres d'affaires. Hein, c'est pareil, j'ai pas révisé sur mais avant de venir <rire> non, mais, sur, sur, les, <rire> sur les... De toute façon,
2: on renvoie vers tes bouquins. Hein,
3: euh. Sur les seuils, mais euh, je crois, de mémoire, que pour valider quatre trimestres en tant qu'entrepreneur, entrepreneur, de mémoire, hein, donc c'est peut-être une ânerie, euh, il faut faire 12 000 euros de chiffre d'affaires. Mais quand on sait 80% des d'autres entrepreneurs font pas 12 mille euros de chiffre d'affaires euh, et ça veut dire qu'ils valident pas forcément les quatre
0: trimestres. Ceci dit, c'est souvent des activités accessoires ou de démarrage. Donc, c'est pas très 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 grave. Ok, 22% de, de charge du coup, ouais. hein, sur le chiffre d'affaires. Et euh, l'impôt, du coup, c'est calculé bah, comment l-
3: bah, L'impôt, c'est calculé par rapport au foyer fiscal. Donc, euh, ça veut dire que ça dépend de, de là, si, on est, si c'est des jeunes, s'ils sont sur le, mmh. le régime de leurs parents, s'ils sont célibataires, s'ils sont mariés, etc. Les impôts, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, ça marche en fonction de ce qu'ils gagnent. Il n'y a pas de... C'est compliqué. En revanche, petit conseil que je peux donner à faire pour que pour les jeunes qui sont encore sur le foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent une activité d'auto-entreprise, ce serait sympa pour les parents d'opter pour ce qu'on appelle le versement libératoire. C'est-à-dire qu'ils payent eux-mêmes leurs impôts à la source. Comme ça, ça évite que ça vienne s'additionner aux revenus des parents, <rire> qui eux vont payer des fois, évidemment, ces revenus vont arriver sur la plus haute tranche d'imposition, donc euh, ils vont pleurer hein, quand... Euh... <rire> Surtout si le jeune, il rentre 15 000 ou 20 000 euros. Je veux dire, ça va augmenter le... ça va augmenter les revenus de 50 de ces 15 000 à 20 000 euros ou de 66 Donc, les, les parents, ils vont, créer, ils vont le virer en général. Okay.
0: Et quand on, quand on choisit du coup le, le statut d'auteur d'auteur photographe, est-ce que les charges sont les mêmes Alors, euh, les cotisations sociales ne sont pas
3: calculées de la même façon. C'est-à-dire que quand on est auteur-photographe, euh, qu'on soit au régime micro-BNC ou au régime du réel, l'assiette de cotisation sociale est la même. C'est-à-dire les bénéfices majorés de 15%. D'accord. Euh, sauf qu'évidemment, la façon dont sont calculés les bénéfices, ce n'est pas la même chose. Mais l'assiette de cotisation est la même. Ce qui impose d'ailleurs que ce soit un petit peu plus compliqué pour les auteurs, puisque la première année, comme c'est calculé sur les bénéfices, l'URSSAF part du principe qu'il y a un bénéfice minimum pour faire payer des cotisations sociales. Et donc, la première fois qu'un jeune auteur se déclare, il reçoit de l'URSSAF, qui est en l'occurrence l'URSSAF du Limousin... Une facture Un échéancier, pas tout à fait une facture, (rire) pas encore une facture, un échéancier, et là il dit... je dois 1200 euros et tout, c'est l'horreur et tout. Je ne peux pas, je ne vais pas gagner 500 balles ou 1000 balles. Enfin, je ne peux pas payer en cotisation mon chiffre d'affaires, etc. Alors, pas de panique. Quand on a reçoit cet échéancier, on peut moduler ses cotisations sur le site et demander à ne payer qu'à hauteur de ce qu'on pense qu'on va gagner l'année en cours. Et après, ce sera réévalué chaque année. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de. On, on paye des cotisations
0: sociales sur l'année précédente. À chiffre d'affaires équivalent, est-ce que ça revient moins cher en termes de charges d'être auteur photographe ou être micro entrepreneur alors a priori auteur photographe euh, mais c'est en train de
3: changer enfin c'est en train de se la, 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 le delta est en train de diminuer euh, singulièrement parce que il a euh, les cotisations sociales sont calculées déjà sur les bénéfices majorés de 15 euh, et ça, on avait fait des calculs ça correspond à peu près à 28% des bénéfices quand euh, le le, la, le total des cotisations sociales maximum, c'est-à-dire entre okay. le donc ça IAS, peut être
0: plus cher du coup que l'auto-entreprise.
3: Euh, oui, mais il y a une meilleure couverture d'accord. Euh, entre les, parce qu'il y a une, il y a une complémentaire retraite quand on est auteur qui est lire sec. Donc, si on a la complémentaire retraite à 8%, plus les 17 et quelques enfin, de, de tout ce qui concerne l'allocation familiale, vieillesse de base, etc., on est, on a atteint les 28% des bénéfices. Donc, euh, le, 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 cette idée que les auteurs payent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que les autres est de moins en moins vraie. Elle d'accord. a été, elle a été vraie, À hein. une a, époque. A, ah oui, 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 mais j'ai connu ça. On payait vraiment Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais mmh. là,
0: c'est fini, ça. Depuis la CSG, tout ça... A... Évidemment, ouais. les cotisations, c'est un sujet important. Après, c'est très dur pour un, un jeune photographe qui sort d'école de commencer à se projeter sur des notions de complémentaire retraite et, euh, et comme ça. Mais c'est des sujets euh, importants qui, euh, au fur et à mesure des années, euh, ont un réel impact,
2: quoi. Et c'est super important et c'est surtout du haut cas par cas presque. Et on rappelle que tu fais des consultations, d'ailleurs. Euh, toi, tu, 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 tu peux conseiller les gens euh, Oui, un alors,
3: en, en général, quand je fais des consultations, ça va être des consultations de base. Et très souvent, après, selon certains cas, je leur dis d'aller vers des comptables ou des juristes, etc. Parce que moi, j'atteins mes limites. Hein. Je ne je suis, suis pas comptable, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, etc. Donc, euh, oh, tu je... donnes
2: déjà des bonnes clés, là. On je commence suis... à avoir un aperçu. Euh...
3: Oui, parce que je, je suis du terrain, moi. Donc, je, voilà, c'est mes... Mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles il est nécessaire d'avoir des conseils de, de professionnels reconnus, à condition qu'ils soient capables, ce qui n'est pas toujours le cas, Mais parce que ce n'est pas parce qu'on est comptable qu'on est parfaitement au courant de toute l'activité d'auteur, etc. Et c'est mais quoi euh, les principales questions qu'on te pose quand
2: euh, on fait appel à tes services
3: Comment on, bah Ils ont besoin de d'éclaircir toutes les informations contradictoires qu'ils voient à gauche et à droite. Ils disent ah « mais j'ai lu ça, mais je comprends rien, je suis perdu », etc. Il y a tellement de gens qui affirment en plus des choses sans, sans réelle euh, connaissance, ou sans recul, ou sans rien, simplement parce que euh, ils le font, donc euh, ils pensent que c'est bien puisqu'ils le font, puis ça permet de dans ce cas-là, de se dire, puisque d'autres vont faire la même chose que moi, donc ça valide mon choix. Enfin bon, c'est alors que moi, je m'en fous. Je leur donne... Euh, ils font ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Ils veulent être en société, je, je les guide, ils veulent être... Euh, j'explique. En ce moment, je, je, j'accompagne beaucoup de photographes culinaires Grâce à une euh, à quelqu'un qui fait des des, des formations de photographes culinaire, je vais lui renvoyer l'ascenseur. D'ailleurs, elle s'appelle Marie Laforêt. Et euh, et les c'est vrai que là en culinaire notamment, les questions se posent en fonction de la façon dont les gens vont travailler. Est-ce qu'elles euh, prennent en compte les frais de bouffe ou pas Est-ce qu'elles ont un studio Pas de studio Qu'est-ce qu'elles font comme type d'image Donc, euh, ça veut dire que chaque cas est vraiment spécifique. C'est pas simplement parce qu'on fait telle chose qu'on doit avoir tel
0: statut. Alors évidemment, quand on choisit euh, auteur-photographe euh, indépendant et qu'on fait des sessions de droit, on a affaire, à un moment donné, à ce qu'on appelle l'AGSA. Euh, dans mes mémoires, il y a des notions euh, d'assujettissement, d'affiliation et surtout de précompte. Est-ce que c'est toujours d'actualité, tout ça Alors, oui et non. Ok. <rire> <rire> Non, mais si tu veux des réponses euh, vas-y,
1: précises, vas-y, 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 vas-y. Euh, je vais essayer de te <rire> faire des réponses
3: courtes, mais précises. Enfin, courtes, si on veut. Euh, le précompte a techniquement disparu en 2019 pour les activités qui sont indéclarées en tant qu'indépendants. C'est-à-dire que les auteurs euh, gèrent eux-mêmes leur cotisation sociale. Okay. Et, et aujourd'hui, dès qu'on, tra... dès qu'on se déclare comme indépendant, on est de fait affilié, puisqu'on okay. cotise... On cotise, on, est appelé, on a des cotisations qui sont appelées sur la base de bénéfices, que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on est de fait affilié. Est-ce que pour autant le précompte a disparu Non. Il n'a pas disparu pour toutes les activités d'auteurs qui sont euh, payées par euh, des sociétés de, d'auteurs ou des éditeurs. Et là, on n'est pas obligatoirement en BNC. C'est-à-dire, on peut très bien, euh, par exemple, tu es écrivain ou tu fais un bouquin euh, et euh, tu le donnes à un éditeur. L'éditeur te va te, va te faire un relevé de compte de tes, de tes droits et, va, et peut te payer après avoir opéré le précompte sur les droits d'auteur, ce qui te permet de cotiser. Euh, alors là, pour le coup, depuis le d- 2019, y compris pour la retraite, c'est-à-dire que dans le précompte depuis 2019, il y a aussi la retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi il y a eu un décret Quelque chose qui est passé Oui, il y a eu un gros gros bouleversement euh, à ce moment-là sur le fait qu'il y ait des basculements avec la disparition du RSI. Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont euh, qui sont passés à ce moment-là. Et, le, et donc, cette histoire de précompte a été supprimée pour les BNC. Et euh, il y a encore des gens aujourd'hui qui font des factures, des notes d'auteur en étant BNC avec du précompte parce que... Bah, euh, L'information a du mal à passer auprès des auprès des artistes auteurs qui sont pas encore une fois pour beaucoup très proches de de l'administratif et on peut les comprendre ils ont des choses à faire euh, créer etc entre autres mais néanmoins euh, là maintenant je, il faut vraiment que ça passe parce que c'est pas forcément une bonne idée cette histoire de de, de précompte c'est quand même euh, presque 10, euh, 17% sur le chiffre d'affaires, donc c'est énorme hein, euh, par rapport aux au quelques pourcentages sur, le, sur les bénéfices. Et puis euh, surtout, c'est pas, c'est pas gérable, enfin il c'est, c'est, faut faire la facture avec le précompte et tout, alors qu'on ne devrait pas la faire. Enfin, ça a toujours été une merde, ce
0: précompte, pardon. Et la TVA dans tout ça
3: bah, La TVA, on peut opter ou pas, on peut opter dès le premier euro déjà. Euh, c'est intéressant si on a des frais ça ne l'est pas forcément si on n'a pas de frais c'est intéressant si on est en corporate ça ne l'est pas forcément si on travaille avec des
0: particuliers bah parce ça ne l'est c'est... pas du tout parce que ça augmente la facture de 20% quoi oui
3: mais ça te permet de récupérer la TVA sur tes frais donc euh, la notion de TVA est quelque chose qui est euh, un, qui est euh, importante si on a des frais si on n'a pas de frais c'est pas, euh, je ne vois pas trop l'intérêt si on peut éviter surtout qu'il y a des seuils qui permettent de ne pas la pratiquer pour euh, le seuil le cas en général, c'est 32, 000, euh, 32 600, je crois. Mmh. Et pour les auteurs, c'est 54 700, il me semble. Donc, euh, c'est plus haut. C'est, il faut croire que les auteurs gagnent beaucoup plus d'argent que les autres. <rire> donc, le, donc, on peut ne pas opter pour la TVA. Il faut savoir que quand on est professionnel, la TVA permet d'augmenter son profit. Hein. Alors, c'est quelque chose qui fait toujours... Quand je dis ça, les gens me disent, mais ce mec est cinglé. Et je dis, euh, non. Tu auras noté notre blanc euh, commun. Oui. <rire> oui, oui, j'ai bien noté le blanc, les yeux, le regard vague. Et euh, oui, parce que quand on fait de la TVA, en fait, on rajoute de l'argent au chiffre d'affaires. Donc, ouais. c'est de l'argent qu'on doit au trésor public, mais qui ne nous appartient pas. Donc, notre chiffre d'affaires est standard, et, et le même que, c'était que celui qu'on avait mmh. avant de faire la TVA. Mmh. En revanche, on récupère la TVA sur les achats. C'est-à-dire que la TVA qu'on payait avant, on ne la paye plus, donc on on
0: augmente notre profit. Oui. Effectivement, il faut quand même avoir pas mal de frais euh, pour que Bah, ça euh... commence à représenter. à euh, quelque, euh, quelque chose de concret.
3: Petit, excuse-moi, je coupe petit cas juste personnel. J'ai, sur le, l'année dernière, j'ai, oui, il y a, depuis les deux dernières années, j'avais arrêté la TVA parce que je récupérais 50 ou 100 balles par mois ou par trimestre, je ne sais plus quoi. Enfin, ça, je trouvais que le, 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 j'avais plus d'intérêt de le faire pour quelques dizaines d'euros mmh. et ça me coûtait plus de temps que ça me rapportait. Donc effectivement, parce que mon mode de fonctionnement a changé. Donc ça veut dire que quand votre mode de fonctionnement change. Pensez à revoir la façon dont vous travaillez aussi oui, c'est bien. Ça, tout ça n'est
0: pas ancré dans le marbre. On peut euh, évoluer, revenir. Et voilà. Euh...
3: Alors pas tous les ans. Je crois qu'il y a ces deux ou trois ans. Je crois que les options sont pour deux ou trois ans. Mais on peut. C'est, 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 c'est mobile. C'est pas un truc euh, où on se dit ah ben, ça y est, je suis prisonnier. J'ai fait ça. Je peux pas faire autrement. Il faut, faut, faut quand même surveiller ses comptes. Ça S'appelle la gestion, ça. <rire>
0: Et est-ce que euh, l'acre euh, existe toujours quand on quand on se lance pour la première fois avec une euh, entreprise Alors oui, en tant que euh, l'acre
3: existe pour les libéraux et les artisans, pas pour les auteurs. OK. Alors euh, ça existe toujours, c'est ça alors il faut regarder ça tous les ans parce que tous les ans ça change de de mode de fonctionnement. Euh, ces dernières années, il y a eu des changements réguliers donc il faut vraiment voir à chaque fois quelles sont les conditions pour l'obtenir et pour les auteurs, euh, je pensais naïvement depuis 2019, puisqu'on pouvait payer nos cotisations sociales directement, qu'on pouvait avoir un, des aides enfin tout au moins une minoration mais avec une, une jeune auteure que j'avais accompagnée qui m'a demandé si on pouvait l'avoir, je lui ai dit bah, demande et l'URSSAF a quand même répondu non parce que l'auteur n'est pas considéré comme une activité professionnelle ce qui m'a fait hurler, évidemment. Mais, euh, en revanche, ils savent bien nous faire les appels de cotisation, etc. Mais, mais c'est pas une activité professionnelle. Donc, ils donnent pas l'acre. Je, je comprends pas. C'est la réponse. Je comprends pas la réponse de l'URSAF, mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis impatient que quelqu'un refasse une demande et que l'URSAF dise si, si, vous pouvez. Ça, ça m'intéresse mmh, mmh. d'avoir l'info. Hein, c'est mmh.
0: bon. Alors, maintenant, c'est quoi les démarches, du coup, pour, euh, bah, pour activer euh, tout ça? Alors, déjà, il faut, faut choisir
3: son CFE, son centre de formalité des entreprises, en fonction de ce qu'on veut faire. Si on ouais. est artisan, c'est à la Chambre des métiers. Si on est auteur, c'est à l'URSSAF. Okay. Ensuite, euh, on remplit son formulaire. On attend de l'INSEE l'attribution du code d'activité. Aujourd'hui, ce sera le 74-20Z pour à peu près tout le monde. D'accord. Euh, une fois qu'on a reçu cet imprimé de l'INSEE, on va recevoir de son service impôt entreprise un courrier qui s'appelle le mémento fiscal, qui récapitule toutes les, tous les éléments euh, qu'on a qui sont identifiés. Enfin, ouais. bon, Tout ça, faut garder les papiers, évidemment. Hein. Ensuite, vous ouvrez votre espace sur impôts.gouv.fr. Ça permet de, de l'activer parce que de toute façon, c'est un peu long. Donc, même si vous n'en avez pas besoin, ça ne coûte rien de l'ouvrir. Ensuite, vous ouvrez votre espace sur les, pour payer vos cotisations sociales, soit sur URSAF entrepreneur, soit sur l'espace artiste-auteur URSAF. Une fois que vous avez ouvert ces espaces, vous allez demander euh, à avoir quelques papiers, notamment celui qui est l'attestation de vigilance, qui peut vous être demandé que vous soyez auto-entrepreneur ou auteur. Oui, c'est déjà arrivé ça, oui. Et euh, donc, il faut le demander, c'est valable six mois, donc il faut garder ce papier. Si vous êtes auteur, demandez en plus la dispense de précompte, c'est les papiers qui peuvent vous être demandés, même s'il n'existe plus, hein. il y a la dispense qui existe toujours. Euh, euh, Ensuite... euh, On est prêt là, non oui, alors il y a un truc qui est conseillé, qui est de prendre une RC professionnelle, une responsabilité civile professionnelle pour le tort D'accord. qu'on pose aux autres. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. L'ad- l'adhésion à une association de gestion agréée, quand on est au réel, va devenir caduque parce que c'est supprimé en 2023. Donc, euh, bon, je, on peut, mais on attendra 2023 pour voir l'intérêt de, d'être encore dans une association de gestion agréée. Euh, mais là, normalement, on est à peu près est... près... Il faut un compte en alors, banque dédié Alors, un compte en banque dédié pour euh, plus de 10 000 euros, mais euh, je vous conseille de l'avoir dès le premier euro. Et si vous travaillez pour euh, des des particuliers, il faut euh, nommer un médiateur de la consommation.
0: Oula. C'est quoi
3: ça Parce que c'est, ben, c'est quelqu'un qui ah, il s'appelle
0: Jean-Michel. Il bosse <rire> beaucoup.
3: <rire> c'est parce que euh, c'est une obligation. Hein. C'est pas c'est, c'est, c'est pas euh, optionnel. C'est en cas de conflit avec euh, les particuliers. Ça ouais. permet, si vous arrivez pas à vous arranger avec cette personne, il ça fait tampon. Euh, ça fait tampon et ça permet de, 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 d'offrir une une médiation. Euh, c'est pas obligatoire pour euh, les professionnels. C'est, je, je, on en parle même pas. Euh, mais pour les particuliers, c'est normalement c'est Obligatoire. Donc euh, voilà. Merci Eric, on passe
0: au débrief. Nous sommes toujours avec Eric Delamarre pour parler des différents statuts possibles pour exercer le métier de photographe indépendant en France. C'est le moment du débrief et on va essayer de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande tu te discussion. Te
2: <rire> <rire> T'as déjà été très synthétique, Eric. Hein
0: bah, quand on voit l'épaisseur de tes bouquins, euh, chapeau. Eric, première question comment faire pour cibler le bon statut pour démarrer son activité de photographe Donc, ben,
3: en fonction de sa cible, on va choisir le statut particulier artisan, corporate, entreprise, etc., artiste-auteur de préférence. Quels sont les différents statuts possibles pour un photographe Artisan,
2: profession libérale-auteur, salarié, salarié salarié-pigiste. Est-ce que tu peux nous rappeler, Eric, de manière synthétique, bien évidemment, quelles sont les différences entre les activités BIC et BNC Et d'ailleurs, nous nous expliquer les sigles au passage. Alors BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire des bénéfices
3: issus de l'industrie dans le sens de la fabrication et du commerce dans le sens de la vente. Et BNC, c'est bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire tous les bénéfices issus d'activités qui ne sont finalement ni l'industrie ni le commerce. Donc de des prestations de services, du temps passé, euh, etc.
0: C'est quoi les régimes fiscaux possibles pour un auteur photographe
3: alors il y a euh, pour un auteur il y a deux façons de déclarer ses bénéfices, soit au forfait, ça s'appelle le micro-BNC ou le régime déclaratif spécial,
0: soit au réel, ça s'appelle la déclaration contrôlée. Et dans quel cas on opte pour euh, le micro-BNC? Quand
3: on a peu de frais, quand on démarre en général, euh, c'est le, c'est le type de... Tous les régimes forfaitaires sont des régimes, à mon avis, de démarrage ou complémentaires. Et si on fait son activité en, en professionnel, enfin, plus, avec des dépenses plus lourdes, des choses
2: plus régulières, il vaut mieux opter pour le, le régime du réel, la déclaration contrôlée. Petite question sur les tarifs. Pendant l'émission, on a entendu un témoignage de l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Est-ce qu'on peut toujours se baser sur ces tarifs-là dans la vie euh, pratique Sur les offres existantes, oui. Euh, sur, euh,
3: les barèmes sont d'ailleurs des barèmes que pour ça. Donc, euh, sur la partie euh, prestation, chacun va déterminer finalement son coût de revient en fonction de ses propres frais et ses propres besoins. Euh, sachant qu'on sera de toute façon lié en prestation de, serv- de services par des prix mar- moyens du marché qui aussi aujourd'hui... En moyenne, entre 800 et 1200 euros par jour. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous donner une, une estimation, une moyenne des charges sociales que va devoir payer un auteur-photographe
3: Alors Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que pour toute activité indépendante, je pense qu'il faut partir d'une provision qui tourne aux alentours de 25 à 30 du chiffre d'affaires, quelle que soit l'activité. Si c'est trop... Ben c'est pas grave on leur a mis de côté 25% de son chiffre d'affaires et on sera en mesure de payer ses cotisations sociales. Euh, si effectivement on s'arrête à, à un compte précis euh, ce sera, il y aura un petit delta entre le, les différents régimes qui sera de 5 6 10 euh, alors c'est peut-être pas à 10% c'est plus un petit delta mais euh, si on met 25% du chiffre d'affaires en moyenne on est quand même pas mal pour
2: être pour, pour provisionner ses cotisations sociales. On a parlé des sessions de droit durant l'émission. Toi, tu conseilles de systématiser ça et quelle serait une durée approximative qu'on pourrait alors, conseiller à des jeunes photographes
3: Alors Oui, je conseille de le systématiser quel que soit le, le régime de, juridique qu'on a ouais. euh, et la durée, essayer de ne pas dépasser les cinq ans. Quoi. Que ce soit entre, si c'est pour un magazine, c'est la durée du magazine. Euh, si c'est pour du corporate 5 euh, ans c'est pas mal un site internet même 5 ans c'est pas mal le... sur du réseau vous pouvez mettre sans limitation vous pouvez mettre des durées courtes sur le réseau mais si un jour vous faites un truc sur le droit d'auteur euh, je, je veux bien f- participer un peu euh, parce qu'il y aurait quand même à dire beaucoup sur ces histoires de durée Est-ce qu'un auteur photographe facture de la TVA Il peut il n'est pas obligé, mais il peut, euh, avec euh, cette problématique particulière que l'auteur-photographe a trois taux de TVA possibles, qui est celui de, des ventes d'œuvres à 5,5%, celui des, de la rémunération artistique, qui inclut d'ailleurs le temps passé les droits d'auteur, la post-production, etc. La rémunération artistique inclut tout. Et ça, c'est à 10%. C'est ce qu'on appelle... C'est les droits d'auteur qui génèrent le taux de base et les activités concomitantes qui suivent le taux de base. Donc, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça rémunération artistique pour ce qui concerne temps passé, post-prod et retouche sur ses propres images. Et puis, 20% pour ce qui concerne le remboursement de frais. Même si, dans l'absolu, quand on prend certains bulletins officiels des impôts, on pourrait facturer les remboursements de frais à 10%, mais je ne le conseille pas forcément parce que certains contrôleurs ont une lecture beaucoup plus rigide que la mienne et ce serait dommage de mettre les gens dans la mouise. Donc on a à 5,5, 10 ou 20% selon un peu la catégorie de prestations qu'on va fournir.
0: Et enfin pour terminer, selon toi, quelle est donc la meilleure solution pour un photographe qui se lance
3: Alors aujourd'hui, si je devais me lancer, je montrais une double activité. La première en auto-entreprise, donc BIC artisanale, pour faire tout ce qui est retouche pour des tiers, éventuellement 3-4 mariages par an, euh, photos, etc. Et en parallèle, une activité d'auteur au réel, en déclaration contrôlée, en BNC, ça c'est possible. On peut avoir des BIC en micro-entreprise et euh, des BNC au réel. Voilà, donc c'est, me semble-t-il, le, la solution qui serait la qui me paraîtrait la plus, la plus souple avec le fait qu'effectivement il faut gérer les deux activités ce que ne sont pas prêts à faire euh, des jeunes qui démarrent quoi. enfin pas tous, parce que je dis ça mais il y en a qui le font il euh, y en a même qui se mettent en société donc euh,
0: tout est possible Merci beaucoup Eric pour toutes ces explications Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Eric, as-tu bien compris la consigne Euh Oui. Alors c'est parti, première question qui nous vient de Célig. Célig se demande peut-on déposer un projet photographique et vidéo Et si oui, quelle est la démarche à suivre
3: On peut, mais c'est inutile. Parce qu'on est protégé par le droit d'auteur de la divulgation, ça fait partie du droit moral. Donc il n'y a pas besoin de faire de dépôt particulier. Et si vrai, vraiment on peut le faire, il y a euh, la SGDL, je crois, qui a un site qui s'appelle Cléo, qui permet de déposer des projets, ce euh, qui permet de prouver l'antériorité. On a parlé des sessions de droit tout à l'heure, c'est applicable à la vidéo aussi. Oui, pareil. Toute œuvre de l'esprit. C'est pas lié à la photo, c'est lié à l'œuvre de l'esprit.
0: Donc euh. très clair. Hein. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Christian. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une, une réflexion. Mon client me demande une session de droit illimitée.
3: Il ouais, faut changer de client, non.
0: <rire> <rire> non, je plaisante. Euh, c'est simplement parce qu'ils
3: veulent pas être embêtés par euh, le fait de prévenir le photographe à chaque fois, sachant que la session de droit illimitée est illicite. Euh, parce que pour qu'une session de droit sollicite, elle doit être limitée quant au support, la durée, la zone géographique et le tirage. Donc, il faut faire de l'éducation du client, en fait. Euh, illimité, ce n'est pas licite, c'est tout. Euh, mais il faut en parler au client. Souvent, c'est de, c'est de la méconnaissance du client.
0: Troisième question qui nous vient d'une dénommée Claire. Claire ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas faire de notes d'auteur pour des photos prises pour des particuliers. Parce qu'il n'y a pas d'usage en dehors du cercle restreint de la vie
3: f- privée, normalement, et donc il n'y a pas de cession de droit. En France, le, le, la copie privée n'est pas n'est, n'est pas quantifiée. Enfin, donc quand on travaille pour des familles, il n'y a pas de cession de droit parce qu'il n'y a pas d'utilisation euh, en, en dehors de la vie privée, c'est tout. Je trouve ça quand même assez paradoxal. quoi.
2: Sauf à dépasser éventuellement ce cadre-là. Ah bah oui, mais photo. dans ce cas-là, c'est une contrefaçon. Si
3: on utilise une photo de mariage pour faire, un, pour faire un, une couverture de brochure, évidemment que ce n'est pas, non, là, c'est là, pas légal. Euh,
2: avant, si tu veux, en prenant les devants et en se disant « ça bah, peut peut-être.
3: » bah À ce moment-là, il y aura une cession de droit, mais mmh. ce ne sera plus pour ouais. un usage privé. Ouais. De toute façon, quand même, petite parenthèse par rapport à ça, parce qu'il y a eu des choses qui sont passées depuis que la GSA existe et que les droits d'auteur existent, c'est l'avènement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on sort du cercle de la vie privée. Il y a, On peut pas mettre sur Facebook ce qu'on a fait le soir dans sa chambre d'un coucher sans l'accord de l'autre. quoi. Donc, même sans, en, en vie de famille, il y a des atteintes à la vie privée régulière. Donc, quelque part, je dirais que les, l'utilisation sur les réseaux sociaux devrait aussi
0: pouvoir générer des droits. Mais c'est, autre, c'est un autre débat, ça. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Josh. Je me suis lancé en auto-entreprise avec l'ACRE. Maintenant... Je paye les charges à taux plein et j'ai du mal à justifier l'augmentation de mes tarifs auprès de mes clients. » Tout simplement parce qu'il ne
3: devrait pas augmenter ses tarifs. Il aurait dû prévoir le taux plein dès le départ et profiter de cette plus-value par l'ACRE pour se faire de la trésorerie. Euh, C'est le principe de l'ACRE. Normalement, les tarifs n'ont pas augmenté, ça doit être absorbé au départ. Ça veut oui. dire qu'on ne peut jamais renégocier ces tarifs avec un client Oui, si, mais c'est difficile. difficile. Un client qui a l'habitude de te payer, je sais pas, 200 balles, je ne vois pas pourquoi il paierait 240, simplement parce que tu as à les TVA ou tu as des cotisations sociales.
0: Cinquième question qui nous vient d'une dénommée Marie. J'arrive bientôt au plafond des 70 000 euros de chiffre d'affaires et je ne veux pas changer de statut. Comment faire ben, Ça dépend si elle est artisan ou auteur, déjà. Si elle est auteur, il n'y a aucun problème. Euh,
3: si elle est artisan, elle sera obligée. Elle va pas arrêter de travailler pour ne pas dépasser les 70 000. Avec 70 000, si c'est le problème de la comptabilité, elle paye un comptable pour gérer sa comptabilité et elle travaille plus pour payer le comptable. Enfin, c'est Ou un alors ouvrir de statut comme tu le préconisais. Non, c'est que les 70 000 euros, quand on est en entreprise individuelle, c'est le cumul des deux,
0: donc c'est pas deux ah fois oui 70. Ah, d'accord. d'accord. Ok, bon. Sixième question qui nous vient d'un dénommé « Théo ». Une agence me propose un gros projet à l'année qui va occuper presque tout mon temps, mais sur facture. Je fais quoi
3: Sur facture Euh, bah Déjà, avoir un seul client qui occupe tout le temps, c'est rentrer dans un système un petit peu dangereux, parce que si on le perd, on perd tout. Il y a déjà la loi des 80-20 qui font que 80% des clients font faire 20% du chiffre d'affaires et inversement. Donc, il faut faire attention. Euh, sur facture, euh, déjà, s'il n'a qu'un seul client, faut faire attention à ce que ce ne soit pas du salariat dissimulé. Et euh, il ne faut pas que toutes les factures aient le même montant. Ok, mais en soi, il pourrait potentiellement ah bah, rien, euh, rien à, n'empêche. À surtout, surtout au démarrage où on n'a pas 150 clients. Donc, euh, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Qui,
0: rien ne l'empêche. Et enfin, dernière question qui nous vient d'une dénommée Manon. J'ai l'impression qu'en tant que photographe indépendant, on passe plus de temps à essayer de trouver des clients, faire des devis, monter des projets, gérer gérer l'administratif, courir après les paiements qu'à faire des photos. Est-ce que c'est normal
3: Oui, c'est
0: normal au début.
3: Au début, euh, dans, on n'a on pas, pas une boutique dans laquelle le chaland rentre et où on attend, donc il faut aller chercher les clients. Donc effectivement, la première année, voire les deux premières années, euh, on passe souvent beaucoup plus de temps qu'on ne voudrait à faire autre chose que de la photographie. Oui, c'est clair. Oui, c'est, alors normal, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est comme ça. Et toi, d'ailleurs, tu te remets à la photo depuis que tu as arrêté, c'est bien ça Oui, enfin, euh, amateur. Ouais. Ouais. <rire> c'est agréable aussi. C'est, c'est surtout... Euh, <rire> oui, non, non, c'est beaucoup plus agréable de plus avoir de clients sur le dos, oui, c'est bien. <rire> voilà qui conclut le quiz.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à nos micros pour nous partager tout ton, tout ton savoir autour de ces questions assez complexes que sont les différentes options de statut qui existent pour les photographes indépendants en France. Quelles sont tes actualités en ce moment, mis à part peut-être donc la parution de ce livre
3: bah, j'ai pas grand chose, sauf que je serai au salon de la photo euh, quasiment tous les jours euh, en septembre, enfin octobre. Début octobre. Début octobre, Début octobre. donc euh, j'y serai, je serai sur le stand roll. Euh, j'ai des Rôles. J'animerai aussi des conférences euh, qui sont organisées par euh, la 3PF, l'Association pour la Promotion euh, de la Photographie, qui est le, le magazine de Pascal Kitmel, Profession Photographe, euh, où d'ailleurs j'incite tout le monde à s'abonner parce que c'est quand même... Le seul magazine totalement indépendant que je connaisse, qui, qui, qui vit pas mal, dépasser les 50 numéros, donc c'est bien, et dessiné aux professionnels. Donc allez-y, c'est pas très cher en plus. Euh, sinon, non, j'ai pas d'actualité, si ce n'est de pas faire grand chose et de prendre l'air <rire> sur ma terrasse. Euh... La Septième
2: édition de Photographes Indépendant
3: euh, alors pas tout de suite parce que déjà il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe quand même. Donc euh, et puis avec Erol on fait des mises à jour tous les deux ans, deux ans et demi. Euh, donc là 2021 c'est sorti, il y a 2022 donc elle sera mise en, en éventuellement en route en 2023 sortie fin, fin 2023 début 2024 donc euh, bah, c'est pas tout de suite. Alors peut-être. Si euh, le le livre Festival, le livre, etc. euh, arrive à échéance, il y aura peut-être une deuxième édition, mais ce n'est pas dans les cartons.
0: Merci en tout cas, Eric, euh, d'être venu euh, à nos micros. C'était un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de cette quatrième saison. Pour terminer en beauté, avec des étoiles plein les yeux, on vous propose une masterclass de découverte et d'initiation à l'astrophotographie. Pour l'occasion, nous aurons le privilège de recevoir Thierry Legault, l'un des plus grands spécialistes du sujet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Fabier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.